0: Er war ein Casanova, er war ein Serienmaler und er war ein Schriftsteller. Und obwohl er schon seit über 20 Jahren tot ist, fasziniert seine Geschichte viele noch bis heute. Die Rede ist von Jack Unterweger. Er hat es geschafft, eine ganze Gesellschaft um den Finger zu wickeln und zu täuschen. Doch wie hat er das geschafft? Und was ist in ihm vorgegangen? Das ist das, was uns jetzt in der nächsten Folge unseres Podcasts im Kopf des Verbrechers beschäftigen wird. Sina Deutsch und mich.
1: Genau, Jack Unterweger ist, ähm, glaube ich, der prominenteste Verbrecher Österreichs. Er ja, hat damals, er hat es wirklich geschafft, in. Äh obwohl er schon ein, ein mutmaßlicher äh, Serienmörder war, in die Wiener High Society aufzusteigen äh, und sich als äh, Schriftsteller, Knastpoet, wie man gesagt hat, zu etablieren. Also schon unglaublich. Ähm, der hatte irgendwie so, konnte er so alle um den Finger wickeln. Er hatte irgendwie was, ne? Naja,
0: gut, er hatte das, was viele Psychopathen haben. Er hatte natürlich auch Fähigkeiten zur Manipulation, zur Täuschung. Das ist nun mal, was diesen Menschen immanent ist. Du hast es schon gesagt, zum Zeitpunkt, als er sozusagen in die Öffentlichkeit trat, als Knastpoet, da saß er bereits 14 Jahre im Knast wegen eines Mordes, den er in Deutschland an einer 18-Jährigen begangen hatte. Die hatte er in ein Waldstück mit einer Stahlroute niedergeschlagen und sie dann mit ihrem eigenen BH erwürgt. Dieses Erwürgen mit ähm, Unterwäsche, das wurde später auch so ein bisschen sozusagen sein Tick bei den ganzen Morden, die er anschließend begangen hat. Und das Aberwitzige war halt, dass es ihm gelungen war, obwohl er nur einen Hauptschul Hauptschulabschluss hatte, war es ihm gelungen, im Knast ein Buch zu schreiben. Und äh, wir reden im, von den 70er Jahren, in denen trat er, wie gesagt, in Österreich in Erscheinung. Und da war man der Meinung, Gott, jetzt hat er ein Buch geschrieben, der hat die Tat verarbeitet, der, hat, der kann schreiben, also dem, äh, der schreibt gut, obwohl, wenn man das Buch liest, ich halte das für einen ganzen hardcore knastporno was er da geschrieben hat. Und,
1: äh, Fegefeuer meinst du, ne? Fegefeuer, diese, diese das, Fegefeuer oh, ist seine, seine, seine Biografie, ne? Ich habe
0: die, also, man muss sie, ich habe sie gelesen. Ich habe sie auch Und, gelesen. Äh, gelesen ja. Das ist, das ist Hardcore. Und hat man gesagt, ja, und wie gesagt, in den 72er Jahren, Anfang der 70er Jahre, da war die Gesellschaft ja noch so, dass man sagt, ja, was haben wir falsch gemacht als Gesellschaft, dass jemand zum Mörder wird, also ganz anders als heute, völliger, völliges anderes Paradigma im Vergleich zu heute. Der kann schreiben, der hat sich jetzt sozusagen aus dem Knast herausgeschrieben und damals war es auch in gewisser Weise cool, würde man heute sagen, oder sexy, sich mit so einem Verbrecher zusammen irgendwie sehen zu lassen, also Erika Puha, André Heller, Eck und wie sie alle hießen, also die ganze Kulturschickeria Österreichs war immer so irgendwie, oh, toll und was das, ja, er hat sich, gut, also er hat dann im absolut im, im, ähm, ja, im Lichte der Öffentlichkeit gestanden, hat viele Befürworter gehabt, die gesagt haben, ja, der kann doch jetzt nach 14, 15 Jahren, da muss man ihn doch entlassen und der kann schreiben, der wird nicht mehr töten. Das war die Idee und das ist auch dann tatsächlich passiert und später war man viel klüger
1: er selbst, er hat ja ganz viele Radiointerviews auch gegeben aus dem Gefängnis heraus, wo er ähm, genau auch wie in seiner Biografie, das ist alles immer sehr selbstmitleidig ähm, und er versucht sich da zu rechtfertigen und sagt, äh, also auch er hat äh, immer die Mutter äh, gesucht, hat sich immer nach der Mutter gesehnt äh, und jede Beziehung zu einer Frau war schon zum Scheitern verurteilt, weil sie eben nicht… Äh, die Mutter war.
0: Ja, man muss jetzt eines dazu sagen, dieses Buch, was ja dann auch 1989 sogar noch verfilmt wurde, äh, das trieft von Selbstmitleid, also wie ich das auch oft erlebe. Das ist die Gesellschaft, die Umstände, die Opfer, alle waren irgendwie Teil äh, der, der Ursache, nur man selber nicht, äh, das ist äh, auch nur, die Leute haben es damals auch geglaubt, weil viele haben wirklich immer an die gesellschaftlichen Ursachen von Gewalt geglaubt. Das war damals sozusagen das Modell. Wenn da eine Erziehung, wenn in der Gesellschaft, wenn da Rückzugsungen sind, dann haben wir uns sozusagen ein Stück weit schuldig gemacht. Und auf dieser Welle ist äh, Unterwege damals wirklich perfekt perfekt gesurft, muss man sagen. Und äh, er wurde dann natürlich auch gefeiert als Paradebeispiel, als Musterbeispiel für eine gelungene Resozialisierung. Also da hat im Knast sozusagen, hat der Hauptschüler angefangen an sich zu arbeiten, seine Geschichte verarbeitet, hat sie poetisch, literarisch noch überhöht und also der ist jetzt sozusagen, also wenn einer resozialisiert ist, dann ist es Jack Unterweger und der konnte auch gut reden. Der konnte sich gut verkaufen. Das war immer eindrucksvoll zu sehen, wie der es verstanden hat. verstanden hat Seine ganzen manipulativen Fähigkeiten und Fertigkeiten halt eben gerade in den Medien irgendwie äh, ja, zum Besten zu geben. Er hat sich wirklich super verkauft, muss man sagen. Aber ähm, letztendlich war der Grund, warum er entlassen wurde, halt eben nicht, weil er etwa resozialisiert gewesen wäre, sondern weil es nur sehr gut verstanden hat, genau diesen Gedanken, den man ihm sozusagen immer auch in den Mund gelegt hat, perfekt, den zurückzuspiegeln und nochmal was nachzulegen. Und ähm, ich kann mich erinnern, man hat immer damals gedacht, wow, Chuck Unterweger, der Knastpoet, der Literat, einer der Stellvertretend steht für so viele, die irgendwo ähm, doch noch im Knast die Kurve kriegen. Und wenn man dann noch prominente Fürsprecher hat, die sagen, das ist toll, das ist gut, dann stehst du eines Tages wieder auf der Straße und bist wieder unterwegs.
1: Ja, er hat, ähm, kommt natürlich auch aus einem ganz. Ähm sehr sozial schwachen Milieu, ne? Also er, die Mutter war seiner Angabe nach Prostituierte, hat ihn kurz nachdem er geboren wurde beim Großvater äh, gelassen. Der Vater ein Amerikanischer GI hat er nie kennengelernt und der Großvater ist natürlich auch ist ein Trinker, ähm, lässt sich Prostituierte kommen, geht mit ihnen ins Bett während der kleine Jack Daneben liegt, also schon ein Milieu von, von, das eine gewisse seelische Verhärtung, wie er gemeint hat, äh, ähm, bedingt. Ne?
0: Ja, das, wenn man so aufwächst, dann hat man äh, ist man auf keinen guten Weg und wenn man dann halt eben Promiskuität, Alkoholexzesse, Sex, das alles relativ äh, früh und hautnah miterlebt. Ähm, dann äh, ist man natürlich auch relativ früh ähm, gestört. Und wenn das nicht irgendwie wieder eingeholt wird, wenn das nicht wieder von vernünftigen Menschen sozusagen äh, ja behandelt oder eingekruft wird, dann ähm, wird halt ein kleiner, wird das dem Jack ein kleines, ein kleines Monster. Und ich will eben gar nicht abstreiten, dass er immer halt eben auch ähm, nach seiner Mutter gesucht hat, die ja nicht da war. Aber er hat diese Geschichten noch erzählt. Da war er immerhin, was weiß ich, fast äh, Ende 20, Anfang 30, Ende 20 auf jeden Fall. Und da spätestens erwartet man ja von jemandem, der einen vernünftigen Reifeprozess durchmacht und sich halbwegs das äh, ähm, mal... Ähm, analysiert, wie sein Leben gelaufen ist, erwartet man, dass der dann mal nicht mehr länger nach einer Mutter sucht. Aber Fakt ist, er hatte sicherlich in seinen Beziehungen schwere Störungen, also Beziehungsfähig. War der nicht, das wissen wir, dass das nicht gerade richtig, nicht gut ist für Kinder, Heranwachsende, wenn keine Bezugspersonen da sind, die halt einfach emotional positiv besetzt sind, wenn alles irgendwie sozusagen, wenn jede Beziehung eigentlich nur ähm, wenn, wertlos ist, dann gehen Leute auch in Beziehungsunfähigkeiten hinein und das ist natürlich auch ein guter Ansatz für eine psychopathische Entwicklung.
1: Ja, also umso, umso äh, großartiger finden dass die die Leute natürlich auch, dass er geschafft hat, sich aus diesem Sumpf so herauszuziehen, der Arme, äh, ne, und ähm, wer so wunderbare Bücher schreiben kann, obwohl, also ich weiß nicht, was in diesen Büchern wunderbar war, aber ähm, der kann kein schlechter Mensch sein quasi, ne, hat man damals so gesagt.
0: Naja, wer sowas schreibt... Der kann kein schlechter Mensch sein, er hat auch in sich gewühlt, er hat sozusagen seine eigene Persönlichkeit halt eben auch analysiert und er hat das auch begriffen. Und wer das alles begriffen hat und die Zusammenhänge seines Lebens begreift, wer weiß, warum er so geworden ist bis dahin, bis zu dem ersten Mord. Der ist auf dem guten Weg. So war auch damals die Ansicht der Gutachter, die solche Leute begutachtet haben damals zählte auch nicht der Tatverlauf und so weiter, sondern alleine die Entwicklung nach der Tat im Gefängnis. Heute beschäftigen sich die Gutachter auch mit der Tat selbst, auch wenn sie 20, 30 Jahre zurückgelegen hat, weil eben in der Tat und im Nachtatverhalten natürlich vieles äh, äh, zu sehen ist, was für die schon frühe Gefährlichkeit und auch für die weitere Gefährlichkeit eines Täters spricht. Das war mal damals halt anders. Und äh, ich meine, die waren ja alle nicht, ich meine, nicht blöd, diese Intellektuellen und diese Burgschauspieler und Politiker, die sich für seine Entlassung eingesetzt haben, sondern die sind alle auf dieser Idee aufgesetzt, dass man halt Menschen bessern kann und dass Menschen sich durch Gefängnis und während der Gefängniszeit halt eben ändern können und dass sie auf einen guten Weg kommen. Das ist ja so. Es ist ja der Zeit, das, Zeite, das Zeitalter gewesen, wo auch der Begriff der Resozialisierung überhaupt erstmal Einkehr gefunden hat, sage ich mal, verstärkt in das Gefängniswesen, in das System der bestrafenden Einsperrung. Vorweg gab es Zuchthaus und das war halt eben nur auf Rache und auf äh, ja auf Aufbrauchen ausgerichtet und erst Ende der äh, erst Ende 69 wurden die Zuchthauser in Deutschland geschlossen, aber die Ideologie des Zuchthauses die hat ja noch bis in die, weit in die 70er Jahre weitergewirkt und insofern war klar dass es nicht nur um Jack Unterweger ging in der Situation es ging auch um die es ging auch darum zu zeigen, dass das Justizsystem sich dem Gedanken der Resozialisierung halt eben mehr verschrieben hatte. Und dafür brauchte es natürlich auch Beispiele. Und Jack Unterweger bot sich in dieser Zeit als gelungenes Beispiel an und gewann dadurch natürlich auch die Prominenz weil er hatte prominente Fürsprecher und dadurch wurde er prominent, er ging in die Medien und ja, er hat es auch sehr, sehr genossen, weil das war zum ersten Mal etwas, was er so nicht kannte.
1: Er wusste aber auch ganz genau, was, man, was er äh, sagen muss, ne?
0: Naja, natürlich wusste er, weil er das bedient. Er hat natürlich gelernt, so also psychopathischen Typen, die lernen unheimlich schnell. Die wissen sehr schnell, welche Sätze von ihnen verlangt werden, was womit man das den gegenüber halt. Zusichtsschied, was der gerne hören möchte, das können sie in einer Geschwindigkeit wie ganz weiter, weil man muss immer überlegen, diese Leute, die sowas erlebt haben wie er, für die war das existenziell, das relativ früh zu kapieren, als Kind schon, was läuft ja ab, wie richte ich mich darauf ein, Wie das ist im Endeffekt eine Überlebensstrategie. Und die Überlebensstrategie wird natürlich perfektioniert und nachher natürlich auch, zu manipulatorischen Zwecken eingesetzt. Diese Leute können lügen, ohne mit der Wimper zu zucken. Die können so schnell lügen, so schnell fällt unter einem nicht mal die Lüge ein. Und das ist etwas, äh, ich meine, das ist eine Fertigkeit, die sich nach so einer Biografie, die er als Kind und Heranwachsender hatte, natürlich am besten ausprägen kann.
1: Er darf dann ähm, im Mai 1990 das Gefängnis auf Bewährung verlassen, 39 Jahre ist er damals ja, alt. Ja. Er hat äh, die, die fast die Hälfte seines Lebens äh, im Gefängnis verbracht, ja. also jetzt nicht nur wegen dem Mord, sondern auch äh, vorher Diebstähle und so weiter. Ne? Also, mhm. ähm, Aber er hat äh, schon äh, er hat Charisma und er sieht auch ganz gut aus, ja, so für damalige Verhältnisse so ja, ja er hatte
0: schon er hatte schon er hatte schon verstanden sich ein bisschen sage ich mal quasi charismatisch äh, zu gerieren und seine Auftritte hatten schon etwas und es kam natürlich noch das dazu was immer dazu kommt wenn man berühmt ist in Anführungszeichen das ist dann natürlich auch ja ähm, Erfolg und Prominenz machen natürlich auch sexy und das hat er verstanden äh, wunderbar zu bedienen. Er hat ja auch nie gesagt, ich war das nicht, sondern er hat immer in den Talkshows gesagt, ja, ich bin ein Mörder, klar. Aber damals hörte man den anders als heute gerne zu.
1: Er hat ähm, wirklich äh, viel, viele Frauen auch um den Finger gewickelt, hatte oft äh, parallel viele Liebschaften und... Es ist ihm auch immer gelungen, dass viele, gerade so reiche, gelangweilte Gattinnen äh, ihm einen äh, gewissen großzügigen Lebensstil finanziert haben, ne?
0: Ja, es hat einen parasitären Lebensstil geführt. So nennen wir das, wenn man es, wenn man es mal negativ formuliert. Also aus der Sicht der der Spezialisten für Psychopathie ist genau das. Also Promiskuität, äh, häufig wechselnde äh, äh, kurzfristige ähnliche Beziehung mit großen Versprechungen und so weiter und so fort parasitärer Lebensstil äh, Kriminalität also der erfüllt alleine jetzt schon ungefähr 15 von 20 Items auf der Liste der für Psychopathie ja und ähm, gut die war damals noch nicht so sehr bekannt und ähm, äh, er hat und dieses kokettieren so ich bin ein Mörder und aber aber die Leute haben das gerne gehört. Und natürlich die Gewalt und die Tatsache, dass er schon mal eine Frau umgebracht hatte, das hat ihn interessanterweise für manche Frauen besonders sexy werden lassen. Also er war schon auch das Objekt der Begierde, weil er hat diesen harten, diesen harten Roman geschrieben, in einer Sprache, die man damals auch noch nicht überall gelesen hat. Er hat wie gesagt doch ein Charisma ein Charisma gehabt also dieses diabolische äh, ist der Wolf aber er geriert sich ja auch ganz verständnisvoll und so weiter das äh, ist ihm alles sozusagen äh, das ist ihm alles auf die Habenseite gefallen diese ganzen Fertigkeiten und äh, hat natürlich seinen Ruf noch mehr äh, befördert weil er dann halt äh, angeblich oder tatsächlich äh, Affären und Liebschaften hatte in Kreise hinein, die normalerweise einen kleinen Jack Unterweger äh, als äh, ehemaligen Verbrecher äh, noch nicht mal irgendwo in der Nähe ihres Hauses toleriert hätten. Und warum hatte er den Zugang? Weil er war in Begleitung von äh, bekannten Menschen,
1: ja, er ist, er, ist, er, ist, er, ist, er ist brutal, er ist ein Mörder, aber ja. andererseits gibt er sich dann natürlich auch sehr, sehr sensibel, wenn er sagt, ach, ich suche immer die Mutter. Ne? Also das, das kommt schon auch gut an.
0: Naja, ich weiß es nicht. Ich, ich denke mir schon, das ist natürlich auch, dass viele Frauen das Gefühl haben, okay, das ist zwar irgendwo ein Gewaltmensch, aber meine Liebe wird ihn heilen oder bei mir bei mir ist er jedenfalls ganz anders. Das ist ja, es gibt ja dieses Amika-Syndrom und es gibt das Rotkäppchen-Syndrom, wie wir so schön sagen. Böser, böser Wolf, böser, böser. Geiler Wolf und äh, sowas. Und das Amika-Syndrom heißt, wenn ich seine Freundin bin, dann bleibt dieser, dann bleibt dieser Instinkt, der wird, ich habe die Bestie bei mir im Bett, aber ich werde sie domestizieren. Dann gab es die unterschiedlichsten Theorien, warum Menschen gerade an diesen Leuten so dann einen großen Gefallen finden. Und, und wenn sie erstmal, ähm, ja, wenn sie erstmal, wenn erstmal einige wissen, du so mit der er ins Bett, mit die, die hat er auch, die hat er auch, dann hast du, einen Tag später noch mehr. Das ist ja immer das Phänomen dieser dieser Entwicklung. Ja? Und äh, dient noch weiter deinem deiner Legendenbildung. Ja? Das ist so muss man sich das vorstellen.
1: Ja, also in den ähm
0: und wenn er sagt, ich überlege mal, der sagt, ich möchte eigentlich lieber, ich möchte viel lieber weniger ein Frauentyp sein. Ich wäre lieber ähm, keiner. Das ist doch die. Das ist doch im Endeffekt, das ist doch ja, ach, es wäre so schön, wenn ich täglich rund und unattraktiv wäre, wenn ich nicht dauernd von Frauen umschwimmt werde. Dann wäre mein Leben viel einfacher. So muss ich mich dauernd am Riemen reißen. Ich werde begehrt und muss mich dagegen, muss dagegen ankämpfen. Was für ein selbstverliebtes, narzisstisches. Äh, äh, Menschlein. Ja? Also das nur, wie gesagt, die, das Wissen darum äh, ist heute viel ausgeprägt. Aber auch heute laufen jack unterweger typen draußen rum, die halt noch nicht gemordet haben, aber die eine ähnliche Psychopathie an den Tag legen. Und auch die werden umschwärmt und die sind gewollt und die werden gewertschätzt und äh, sind äh, das Objekt der Begierde. und äh, ja die Koketterie, die daraus spricht, aus solchen Worten, auch, hätte ich, ich hätte so viel mehr Glück gehabt, wenn ich nicht so ein Frauentyp gewesen wäre. Und vor allen Dingen dann so ein Typ, der, den die Frauen lieben und der selbst natürlich auch immer noch nach der Suche, nach der Zärtlichkeit seiner Mutter ist. Das war eine tolle Masche, muss man sagen, und sie hat leider Gottes in vielen Fällen funktioniert.
1: Im äh, November 1990 ist Unterweger seit ungefähr äh, sechs Monaten auf freien Fuß und innerhalb äh, kurzer Zeit verschwinden vier Prostituierte und werden später tot aufgefunden, immer in Waldstücken, immer nackt und immer mit Teilen ihrer Wäsche stranguliert. Und Unterweger arbeitet ähm, zu der Zeit als Journalist für das österreichische Radio und ähm, interessiert sich brennend für die toten Prostituierten und bittet die Polizei um ein Interview, weil er sich so sorgt und weil er wissen will, wie groß die Angst in Wien ist. Warum äh, macht er das?
0: Ja, auf den ersten Blick sieht es so aus als... Ähm würde er zocken, als würde er mit seinem Schicksal spielen. Er ist natürlich auch ein abgebrühter Verbrecher. Wenn er sich kümmert, wenn er die Polizei und sagt, was ist los? Müssen, wir, müssen sich die Frauen, müssen sich die Frauen in Wien Angst, äh, äh, Sorge machen? Müssen sie sich fürchten? Ja, man er bringt das Opfer um und geht als Journalist dann zur Polizei und sagt, wie ist jetzt Hause? muss man sich fürchten, ist was, was was macht ihr? Er ist der Frauenversteher, er ist der er ist der Typ, der sich um die Sicherheit der Frauen kümmert, so verkauft er sich ja an dieser Stelle wie perfide, aber auch wie eiskalt und wie skrupellos also das muss man ja erstmal bringen. Er hätte ja auch nichts machen müssen, aber er wollte sich da auch wieder in Szene setzen. Er hat seine eigenen, er hat den Mord ausgekostet und hat auch anschließend noch sozusagen auch noch die Öffentlichkeit drumherum irgendwo gesucht. Also nicht nur den Thrill beim, beim Killen, sondern auch den Thrill, wenn er damit in die Öffentlichkeit kommen konnte. Das ist auch das Besondere an ihm gewesen. Und, ähm, und es war ja auch so, dass man sagte, einer, der es gemacht hätte, der würde ja doch nicht selbst zur Polizei gehen und fragen, mal, muss man sich Gedanken machen, habt ihr schon was, wisst ihr was. Aber er war auch da nahe dran und das hat er genossen. Das muss man ganz klar so sehen. Jack Unterweger hat das genossen, wenn über ihn gesprochen wurde, wenn, ihn über, über, wenn über Mord und Totschlag in seinem Kontext, weil das hat ja, das hat ihm ja die Öffentlichkeit beschert. Und auf einmal, er musste ja quasi nachlegen. Er musste nachlegen. Wie in einer self-fulfilling prophecy musste er nachlegen und das hat er auch getan. Und ähm, das ist ähm, das ist schon auch etwas von Kursenbahn und das ist auch etwas, was diese psychopathischen Täter auszeichnet, dass sie ein großes Maß an Selbstüberschätzung haben. Sie sind zwar kleine Würste, aber manchmal haben sie ein großes Maß an Selbstüberschätzung, was ihnen alles gelingt und sie genießen natürlich dann, dass sie vermeintlich nach ihrer Wertung ja einen perfekten Mord begangen haben. Und äh, auch... Es ist ja wie jemand, wie ein Täter, der wieder zum Tatort zurückkehrt und die Polizei befragt. Was wisst ihr schon und was macht ihr dafür, dass die Frauen in Wien keine Sorge haben müssen? Das war Jack Unterwege.
1: Er hat äh, nicht nur die mhm. Polizei interviewt, sondern auch ähm, Prostituierte im mhm. Wiener Rotlichtmilieu. Auch da wollte er wissen, äh, wie schützt ihr euch? Äh, habt ihr Angst? Das ist natürlich unglaublich, ne? Wie gestaltet ihr eure Nächte? Was passiert jetzt?
0: Ja, da hat der ganz den ambitionierten und den empathischen Journalisten gegeben, den Autor, den Schriftsteller, der halt einfach äh, was, der sich auskennt, der selbst schon gemordet hat. Also wer wäre mehr berufen gewesen, in diesen Geschichten zu recherchieren, als ein Mörder, der bekehrt worden war. Also das ist doch alleine, wäre auch heute eine geile Geschichte. Das muss man ganz klar ja. so sehen. So. Und da, ja, das war halt, wer mehr und eher und da war man an der und dass, dass dahinter kein empathischer Mensch steckte, sondern ein eiskaltes, äh, monströse, eine monströse Figur, das äh, hat ja keiner geahnt. Und äh, der erfahrene Mörder hilft
1: quasi bei der Recherche. Ein geläuterter, erfahrener Mörder, ne? Ja, das ist
0: schön. Ja, das ist, haben wir heute auch. Wir haben heute ehemalige Einbrecher, die in Fernsehsendungen oder in Vorträgen erläutern, wie man sein Haus am besten schützt, weil er als gelernter und Spezialist, also der Experte für Mord, wird es geläutert. Und das zeichnet ihn ja noch in gewisser Weise aus. Damals hat man das so gesehen. Das ist natürlich nur so, weil das Jack Unterweger seinen nicht stillbare. Äh, äh, ähm, Lust auf ähm, Wahrnehmung und so weiter, dass das eine wichtige Geschichte war. Also der fängt mit, Minderwert mit Minderwertigkeitskomplexen an und switcht dann über in absoluten Größenwahn. Also das ist, das war für ihn jedes Interview war für ihn wie äh,
1: Sex. Er gerät aber unter Verdacht, ähm, einfach weil auch die Tatbegehung äh, so ähnlich ist ne, zu der äh, Tat, äh, wegen der er verurteilt wurde. Und äh, die Polizei äh, fängt an, ihn zu observieren, aber ähm, es gibt äh, keinen Hinweis auf ihn als Täter. Er ist, äh, lebt in einer äh, schönen Wohnung in, im achten Bezirk in Wien, hat eine 18-jährige Freundin, also so ein wirklich ein gut äh, bürgerliches Leben. so Scheinbar, ja.
0: Dann über 40-jähriger Mann, die 18-jährige Freundin. Also das war natürlich alles denn Irgendwie, ich kann auch die ganz Jungen haben. Und natürlich auf der anderen Seite war die auch, sag ich mal, ein Stück weit naiv genug und auch hoch, gut, leicht manipulierbar, so weiß man. Die war halt sozusagen keine Gefahr. Die durfte auch in seiner Nähe sein. Die war. Zu ähm, leicht zu manipulieren oder auch zu naiv überhaupt zu kapieren, was los war. Und auf der anderen Seite halt ein pensionierter Kriminalbeamter, der sagt, hey, das kommt mir alles irgendwie äh, ähnlich vor. Und ähm, egal, aus das, das dem Verdacht, da musst du erstmal gegen anstinken. Ja, Das ist, äh, da, geht, da wird nicht sofort laufen, alle los und sagen, ja komm, sondern da ist es erstmal das Unkenrufen des neidischen alten ex Polizisten, der halt einfach unzufrieden ist. So ist es leider Gottes ausge, ausgewertet worden.
1: Ja, er ist aber auch clever. Also die, die, das Mädchen hat dann später auch erzählt, dass sie er sie auch total kontrolliert hat. Ne? sie musste ihre Freunde durfte ihre Freundin nicht mehr sehen, nicht mehr ins Kaffeehaus gehen, wo sie immer war und ja, er war, Sie war total abhängig von ihm. Das,
0: das verstehen diese Psychopathen ja. Du musst die, du musst die Opfer, sozusagen in gewisser Weise auch ein Opfer gewesen, du musst sie isolieren erstmal, sie im sozialen Kontext herausnehmen. Du musst äh, dafür sorgen, dass es keine Freundinnen mehr gibt, die sagen, was spinnst du, was macht der da mit dir, warum machst du nichts dagegen. Also isolieren ist eines der wichtigsten Geschichten, dass diese Leute machen. Dann halt eben auch damit abhängig machen. Es gibt nur noch einen Fokus. Du siehst nichts anderes mehr. Du bist abhängig von seinem Augenzwinkern, von seiner Laune. Das ist genau das, was diese Typen verstehen. Mit hoher, ja, das schaffen die unheimlich schnell, wenn sie halt die entsprechenden Menschen treffen, wo sie wissen, mit der kann ich es machen. Und dann machen sie es, weil sie selber natürlich nicht so viel, das ist halt eben zu so viel Selbstbewusstsein, wie er nach draußen ausstrahlt, hat er ja nicht, deshalb ist er natürlich so ein Kontrollfreak und von Eifersucht geplant, ge ge geplagt oder sowas, ja, weil er weiß natürlich, die würde, wenn sie wüsste, was ich mache, nicht bei mir bleiben, die glaubt an diesen bürgerlichen, resozialisierten, erfolgreichen, berühmten Autor, der ich aber nicht bin, also da der Psychopath will alles kontrollieren, weil er sich alles vorstellen kann, weil er unheimlich viele Sachen antizipiert. Deshalb ist er ja teilweise so perfekt in seinen Taten, weil er permanent sozusagen äh, Lösungen findet für das. Und da bist du natürlich in deinem Privatleben ein absoluter Kontrollfreak. Und sie ist halt jung und kann sich dem nicht entgegenstellen.
1: Unterweger reist dann äh, kurz drauf für fünf Wochen nach Los Angeles angeblich, um seine Recherchen im äh, dortigen Rot Rotlichtmilieu fortzusetzen. Er kontaktiert dort sogar auch die Polizei und darf sie auf Streife begleiten. Ne? Ähm, während dieser Zeit geschieht in Wien kein Mord, in Los Angeles dagegen drei. Und zwar ganz in der Nähe von dem Hotel, in dem er abgestiegen ist. Alle drei Frauen Prostituierte. Alle drei wurden mit einem Wäschestück erdrosselt, und an einem abgelegenen Ort zurückgelassen?
0: Also, er war unterwegs. Und äh, nach außen hin halt eben der engagierte Journalist, der halt eben in die Tiefen der Halbwelt des Rotlichtmilieus eintaucht, als in Anführungszeichen Sachverständiger. Und ähm, auch das Thrill immer wieder mit Polizei. Also er hat im Endeffekt das Muster, was er in Österreich schon begonnen hat, da hat er dort fortgesetzt. Und das hat in Los Angeles drei Frauen drei Prostituierten das Leben gekostet. Aber er konnte auch offenbar nicht von seinem Schema ablassen. Also immer das Erdrosseln das mit der Unterwäsche zu erdrosseln, also eine starke sexuelle Komponente und halt auch dieses Übermächtige, dieses Erdrosseln kostet Kraft. Das Opfer sieht dich sozusagen bis zum Schluss, sieht dich an und du siehst das Opfer an. Und das ist schon eine besonders sadistische Art und Weise, jemanden das Leben zu nehmen. Und das braucht er halt. Vielleicht was sollte man an dieser Stelle noch, weil es mir gerade einfällt, auch noch erwähnen, ähm, diese Geschichte von Jack Unterweger ist ja nachher mal auch verfilmt worden mit, ähm, Was nee ähm die Geschichte von ihm, äh, mit Gertz der dann sozusagen einen Jack Unterweger spielt, das heißt der Sandmann, der Film Der Sandmann beschäftigt sich unter anderem auch mit dieser Zeit des äh, Jack Unterwegers, der dann unterwegs ist auf Lesungen und auf Recherche-Reisen und überall sterben Frauen auf eine ähnliche Art und Weise.
1: Aber will er vielleicht auch, dass seine Handschrift ähm, erkennbar bleibt, dass dass man irgendwie auch weiß, es ist so ein Täter?
0: Ich glaube schon. Geht er so weit? Er könnte ja, Man gibt es ja zwei Möglichkeiten, warum er es nicht geändert hat: entweder er wollte, dass die Handschrift äh, zu lesen ist, oder er konnte es nicht ändern, weil es für ihn halt sozusagen sein spezielles Ritual der Tötung war, halt eben Unterwäsche irgendwo damit als Strangulationswerkzeug zu benutzen. so also ich glaube, es ist beides, er hat sowohl damit, also er konnte nicht anders, er wollte aber auch nicht anders und er hat sogar halt auch diesen Thrill, dass er wusste, die Polizei konnte ja sagen, okay, drei Morde sind einem Täter zuzuordnen, in Los Angeles. So, ähm, das glaube ich, das war ihm schon wichtig, dass das seine Handschrift
1: behalten würde. In der Zwischenzeit wurde die Polizei äh, in Wien auch noch auf zwei andere ähm, Todesfälle, Morde äh, in Graz aufmerksam. Da sind nämlich auch zwei Prostituierte aus dem Rotlichtviertel äh, verschwunden und wurden später in Waldstücken tot aufgefunden. Ähm, unterwegs wird verhört und verstrickt sich in Ausreden und Lügen und äh, er hat äh, kein Alibi.
0: Ja, ja, er hat gar nicht das Alibi und er war definitiv jedes Mal, beide Male oder so, immer ziemlich in der Nähe, so dass er die Tat hätte ausführen können. Aber so richtig handfest Handfeste Beweise hatte man da noch nicht und ähm, deshalb dauert es halt noch eine ganze Weile, muss man sagen, es dauert noch eine ganze Weile. Die Polizei hat dann, glaube ich, die Ermittlungen über ganz Europa ausgedehnt und dann haben sie, glaube ich, in der Tschechoslowakei in Park da hat, das haben sie auch äh, einen Fall aufgetan, da war auch eine Prostituierte tot in einem Flussbett gefunden worden, nackt und stranguliert mit einem ihrer Kleidungsstücke und ähm, das war keine vier Monate nach Jack Unterwegers Entlassung aus dem Knast passiert. Also man muss davon ausgehen, dass ein erster Mord, wenn es nicht noch mehr gewesen sind, keine vier Monate nach der Entlassung aus der Haft stattgefunden hat, da ist er von Wien nach Prag gefahren und hat dort sozusagen im Ausland erstmal gemordet, wahrscheinlich, weil er das immer schon auch während des, der Zeit im Gefängnis, also ich lese in seinem Buch aus allen Zeilen, aus jedem Subtext nur Hass und die Begeisterung für Gewalt und für das Morden,
1: das anderes habe ich da nicht gelesen. Es ist dann soweit, also im Februar 1992 will die Grazer Polizei unterwegs verhaften, aber der ist geflüchtet mit seiner jungen Freundin, ähm, mit der er auch nicht besonders zimperlich umgeht, also er, er zwingt sie nämlich auch äh, zur Prostitution, also er besorgt ihr einen Job als Escort-Girl, dann äh, später muss sie Kellnern gehen, also ähm, die Frauen müssen alles äh, für ihn machen, die machen es auch, ne?
0: Ja, er hat ja auch dieses Gefühl, dass die Frauen das gerne machen und er zweifelt gar nicht daran, ähm, dass sie... Ähm dem nicht entsprechen können, was er sich wünscht, dem müssen ihm halt helfen und, äh, das, das, ist das. Psychopathen bringen das fertig, Menschen, auch Frauen, dahin zu bringen, dass sie Sachen tun, die sie sich vorher wirklich nicht hätten vorstellen können, dass sie sie mal tun würden. Ja, sich selbst entweder zu prostituieren, äh, äh Taten mit zu verdecken und, 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 und zu arbeiten und der ähm, sitzt auf der faulen Haut, weil er ist ja, ist ja Autor, er muss ja recherchieren, er hat ja vielleicht auch gerade eine Schreibblockade und äh, muss er halt eben erstmal für sich da sein. Diese Menschen sind parasitär, nutzen andere Menschen aus und haben nicht die geringsten Skrupeln, das zu tun und das, was nicht stimmt, in deren Beziehung ist alleine die Tatsache, dass sie so einer Frau sagen, ich bin bei dir, ich liebe dich, du hast, ich bin dein, dein Mann. Das sind schon die ersten Lügen, das muss man wissen und alles andere ist, ja. Das, das ist das, auch diese Frauen fragen sich, das weiß ich aus eigener Erfahrung, die fragen sich oft später, was konnte das so passieren, ich hätte das doch merken müssen, ich hätte das so sehen müssen, mein Gott, das war doch alles, ich war blind. Die waren aber nicht blind vor Liebe, das haben sie selber geglaubt anschließend, sondern die waren blind, weil ihnen die Augen verschlossen wurden, weil ihnen ein Ring durch die Nase gemacht wurde, weil sie an allem vorbeigeführt wurden, was sie, was ihnen hätte verdächtig vorkommen können. das ist das, was diese Leute perfekt können. Und ähm, insofern...
1: Ja, sie sagt ja auch, also er ist er ist vor ihr zusammengebrochen und hat gesagt, er wird gesucht wegen dem Prostituiertenmorden. Und aber sie sagt, es war unglaublich, äh, wie, wie wie er ihr, wie gut er ihr vermitteln konnte, dass er unschuldig ist. Ja, ja, das ist natürlich
0: ja, ein Wir haben großes, großes, wir große schauspielerische Fähigkeiten und es klingt alles sehr authentisch, was sie dann sagen, aber das ist halt eben, äh, das ist, die einzige Empathie sie, sie haben, ist für sie selbst und alles andere ist nach außen gestellt. Das ist Show, Showtime. Und, ähm, Sie sind schnell, sie können lügen, sie können Zähnen hinlegen, dass man denkt, dass sie zum Herz erbarmen, wie sehr er leidet und äh wie sehr er beteuert. Also ich bin es nicht gewesen. Die ganze Welt wird mich suchen, weil ich war einmal im Gefängnis und nur weil ich einmal gemordet habe, werden mir jetzt alle Morde, die hier zu passieren, in der Art und Weise dargelegt. Es wird wahrscheinlich ein Nachahmungstäter sein. Ich bin ein berühmter Mörder. Meine Taten sind veröffentlicht worden. Jetzt laufen da draußen Leute rum und spielen sozusagen. Äh, nachahmungstäter, ne, kleiner nach, andere kleiner, Jack Unterweger, und mir wird das alles irgendwo in die Schuhe geschoben, nur weil ich recherchiere, weil ich dran bin, weil die Polizei keinen findet. Also, das, der findet viele, viele Sätze, glaube ich, die dann auch um Menschen, der, ja, ihn dann sogar noch liebt oder zu lieben glaubt, halt eben gerne hört, weil es in sein System passt, aber das ist auch systemstimmig. Die Äußerung, das alles ist ein System, ja. Und die Leute sind vorweg isoliert worden. Da ist keiner aus der Verwandtschaft, keiner irgendwo aus der Bekanntschaft noch da, der sagt, lass dir doch nichts vormachen. Glaub doch mal deinem Bauchgefühl und nicht diesem Kerl. Und ähm, Aber dann ist es schon für die zu spät. Die sind dann schon irgendwo im, auf, einem, ja, auf einer Reise, wo Umkehr nicht mehr möglich ist.
1: Ähm, Sie flüchten dann zusammen nach Miami, ähm, und äh, in der Zwischenzeit suchen die Ermittler in Wien weiter nach Beweisen. Und sie finden tatsächlich ähm, rote Fasern. Und äh, diese Fasern stammen nachweislich von einem Schal unterwegs und die finden sich an einem der Opfer. Man muss auch sagen, damals war natürlich das alles noch nicht so weit mit DNA und so, ne. Aber sie haben jetzt zum ersten Mal tatsächlich einen, einen Beweis, äh, für seine schuld gefunden
0: man muss überlegen zu dem zeitpunkt wo er nach äh, nach äh, miami geflohen ist zu diesem zeitpunkt hatte die polizei sieben morde zu klären und für sieben morde suchte man den einen täter also das war ja schon eine hausnummer und da wurde es langsam eng für ihn und da ging es halt eben nach miami und, ähm, ja, und dann gab es halt diese spur eine der ersten Faserspuren, wie wir sagen. also DNA und so, das war alles damals noch in der Kinderschu Kinderschuhe. Das fing ja erst mit, den ja, letztendlich erst in den 80er, 90er Jahren an, perfekter zu werden. Und damals war das noch nicht so. Deshalb hat es auch so lange gedauert. Und diese Fasern passten halt zu einem Schal von ihm. Und, äh, und die gleichen Fasern fanden sich, auf einem dieser Opfer und äh, na gut, aber da war er in Miami.
1: Ja, aber ähm, aufgrund dieses Fundes ähm, wurde er in äh, äh, Miami äh, verhaftet. Gibt sich ähm, in der Untersuchungshaft äh, natürlich wieder als verzweifelter, unschuldiger Mann
0: naja, was sonst, das ist, bedient alles, was er halt eben in einem letzten Aufbäumen natürlich sagen kann. Das hat bisher ja immer super funktioniert und diese Psychopathen bleiben irgendwie bei ihrem Muster dass sie davon überzeugt sind, letztendlich immer noch davon zu kommen, weil sie irgendwie so eine Lösung finden, so manipulieren können, so viel Suggestivkraft aufwenden können, dass es Menschen gibt, die tatsächlich sagen, nein, da kann es nicht gewesen sein, jetzt ist mal gut. Und es hat immer geklappt und davon ist er überzeugt. Und er, er könnte auch gar nicht anders, selbst wenn er wollte. Leute wie Chuck Unterweger, diese psychopathischen Täter, die können oftmals auch gar nicht anders das Leugnen, Tarnen, das ist ja ihr Ding.
1: Die Amerikaner liefern ihn nach Österreich aus. Unterweger kommt ins Gefängnis nach Graz, wartet auf seinen Prozess zwei Jahre lang und dann am 20. April 1994 beginnt der Jahrhundertprozess in Österreich. Anklage, elffacher Mord.
0: Ja, das ist ja auch dann meine, meine ziemliche Hausnummer gewesen. Und natürlich kann man sich vorstellen, die Justiz hatte natürlich auch dann jetzt einen Prominenten. Das war Jack Unterweger ja dank seiner Geschichte, die wir bisher kennen, natürlich geworden. Und deshalb war das natürlich ein Show, eine riesige Show. Ein Jahrhundertprozess, wie du gesagt hast. Und diese Bühne, hat er ja auch in einer Art und Weise bespielt, wenn man diese Einspieler sieht, wenn man sieht, wie der sich da aufgeführt hat, also für einen elffachen Mörder hat der dort irgendwie Auftritte hingelegt, die halt irgendwie doch schon imponierend, in Anführungszeichen, sind. Ja. Und ähm.
1: Ja, er Und er hat halt sie
0: das auch bedient, also wie gesagt, Auftritte da geliefert, als wäre er, als wäre das seine Bühne, er spielt natürlich die Hauptrolle, es geht ja um ihn, aber er hat ja teilweise den Eindruck erwecken lassen, als würde er den Prozess führen, als wäre er, der, er hat allen anderen suggeriert, ich jetzt, hier geht's, das ist meine, meine Geschichte, ja, ähm, ähm
1: überheblich auch. Ja, ne? das
0: war, wie gesagt, er hat sich so aufgeblasen, überheblich. Das ist, das ist schon imponierend damals auch für die Medien gewesen, weil er hat natürlich weiter das geliefert, was natürlich auch... Sag ich mal das er war nicht demütig er war nicht ergriffen er war nicht schweigsam er hat schon redet mit mir fragt mich ich habe gibt zu allem Antworten natürlich gerne zu den Medien und so weiter er hat dort sich eine er hat sich diese Bühne da genommen und äh, hat all das dort geboten in, in für meine nach meiner Ansicht hat er dort auch noch mal im Prozess alles geboten, was man sehen muss, um halt eben zu sehen, wie Psychopathie funktioniert und warum Psychopathen mit manchen Sachen so viel Erfolg haben und so lange unterwegs sind und natürlich wich dann irgendwann auch mal ähm, die Begeisterung für ihn oder die Faszination für Jack Unterweger halt einfach den Planken entsetzen, weil langsam mal klar war, okay, das waren immerhin elf Morde, das waren elf Frauen, das waren Prostituierte ja, aber äh, gleichwohl wurde mal in den Köpfen von manchen Leuten halt der Schalter umgelegt, dass sie gesagt haben hey, es handelt sich einfach um einen aus abgefeimten, skrupellosen Serienkiller und Psychopathen und wir haben damals einen riesigen Fehler gemacht, ihn nach 14 Jahren ja, aus dem Knast zu lassen das hat eine Weile gedauert. Das musste auch im Prozess erstmal in den Köpfen von vielen sacken.
1: Aber er gibt natürlich nichts zu und er, ähm, er verteidigt sich auch. Und zwar sein, sein großes Argument ist es, dass er in den 673 Tagen, in denen er in Freiheit war, mit über 150 Frauen geschlafen hat. Und dass er es wirklich nicht nötig hat, zu Prostituierten zu gehen.
0: Ja gut, das, war, das wollte man ihm ja auch gerne glauben. man hat man das noch geglaubt, aber dass man sagt, ich habe Frauen gehabt, ich musste keine Prostituierte bestellen, ich musste nicht töten. Aber er hat sich natürlich seine, äh, seine Opfer dann gesucht, wenn er sie brauchte, wenn es sozusagen ihm genau passte, wenn bei ihm der Druck da war äh, zu morden. Und dann waren die halt verfügbar und er war natürlich auch so clever, dass er ähm, wusste, äh, so Prostituiertenmorde, bis man diese so zugeordnet hat zwischen Park Wien, Graz und äh, Los Angeles, da muss ja erstmal, äh, ja, da müssen ja viele äh, Vernetzungen vorkommen, die damals noch auch nicht so perfekt waren wie heute. Also Europol und diese ganzen Geschichten meine ja gerade im Aufbau. Und ähm, damit hat er erstmal, das habe ich viele, Vergewaltiger, hey, habe ich es nötig? Gucken Sie mich mal an, ich bin ein absoluter Frauentyp, ich kann so viele Frauen haben, wie ich will. Also ich brauche mir keine mit Gewalt zu nehmen, aber dieser Part der Gewaltausübung als Teil dieses der sexuellen Befriedigung halt eben auch, ist ja da. Und man sieht ja auch, obwohl er unter Druck gerät, ist die Frequenz, mit der er tötet, nimmt ja auch zu, weil es für ihn auch eine Druckentlastung, das ist ja ein altes Modell. Und äh, ähm, selbst unter diesen Bedingungen, der gefahndet wird und so weiter, ist er ja weiter sehr unterwegs, weil er natürlich versucht, alle Bälle in der Luft zu halten, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Und er ist sich da immer noch sicher, dass es ihm äh, gelingen wird, weil er glaubt, er ist cleverer, er ist der Bessere. Ja? Und er kann wieder die Menschen täuschen, dass sie sagen, nee, der doch nicht. Aber es gibt halt eben diese Täter, die haben Erfolg bei Frauen, die haben viele Liebschaften, die haben eigentlich, sage ich mal, für normale Verhältnisse ein äh, befriedigendes Sexualleben oder mehr als das. Aber das Inhalt fehlt, ist immer wieder dieses Spezielle, tut, was sie halt wirklich befriedigte. Wenn man diesen Leuten ans sagt, okay, es nutzt nichts, du kannst ja in 600 Tagen 150 Frauen gehabt haben, aber nur bei 11, nämlich die, die du umgebracht hast, da hattest du sozusagen das, was du eigentlich wolltest. Das ist Fakt, das dauert aber eine Weile im Prozess, das jemandem nachzuweisen
1: ja, die Staatsanwaltschaft hat äh, gute Fakten. Also, Sie ja, haben dann der,
0: lass mich das noch eben sagen, er hat natürlich dann, dann Prostituierte, dann sagt man, okay, die Mutter war Prostituierte, hat einen Hass auf Prostituierte, weil er als Kind und so weiter, hallo, da war der Mann Mitte 40, Mitte, Ende 40, als das Ganze irgendwo dann kam, der Prozess.
1: Und Anfang sonst, 40, ja.
0: Ja, er war und deshalb hat er, also 44-Jährigen natürlich immer noch in
1: die Kerbe gehauen, von der er wusste, die hatte schon mal Erfolg. Ja, also die Staatsanwaltschaft äh, hat äh, DNA-Spuren in seinem Wagen gefunden und dann gab es auch noch eine Kriminologin ähm, aus Los Angeles äh, vom Police Department und die hat die Knoten in diesen Wäschestücken, mit denen das Opfer erdrosselt worden war, untersucht in Österreich, in Prag und in Los Angeles. Und ähm, hat äh, herausgefunden, dass die, diese Knoten eben auch identisch waren.
0: Ja, so, im wahrsten Sinne des Wortes hat sich der Knoten dann um ihn herum auch äh, äh, zugezogen. Ja? Im wahrsten Sinne des Wortes, ja, weil... Äh, ähm man wusste halt, okay, es kann nur ein Täter sein. Das war die Konsequenz daraus. Wo, wer war, kam in Betracht. Wer war überall gewesen? Wer war zeitgleich überall in der Nähe? Er so Und äh, dann zu sagen, ja, ich habe da recherchiert und das, äh, nein. Und dann haben sich natürlich irgendwann mal vor dem ganzen Horror-Szenario, wie immer, haben sich natürlich seine Fürsprecher, die ja dann noch äh, vielleicht am Anfang noch Verständnis oder gesagt haben, nein, das böse System, Strafjustizsystem, die Polizei, die verfolgen den kleinen Namen, Jack, die haben sich dann eben auch von ihm gewandt und haben ihn fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Weil da war es halt schon lange nicht mehr sexy, dass man vielleicht daran erinnern erinnert wurde, dass man sich ja mal vor Jahren genau für den Typen doch sehr verwandt und eingesetzt hat. Und das wissen wir alle, wir kennen das alle. Wenn es dann irgendwann mal auf einmal in die andere Richtung geht auf dem Weg nach unten nämlich, da verlierst du all diese wunderbaren Menschen, die sich vorweg gerne mit dir gezeigt haben, da tauchen alle ab. Und ich glaube, das ist das gewesen, was auch nochmal bei ihm sowas ausgelöst hat, wie das, er hat bis zum Ende geglaubt, er kann die alle sozusagen die Bälle in der Luft halten, auf einmal fiel der runter, der nächste runter, der nächste runter. Ja, Und irgendwann war im Fortgang des Prozesses eigentlich jedem klar, da war ein, monströs, ein monströser Typ unterwegs gewesen, den hatte man leider entlassen. Der hatte weiter gemordet, der hatte alle an der Nase herumgeführt. Und die Prominenten hatten keine Lust vor der der presse zu stehen und sagen, er hat uns auch getäuscht. weil In gewisser Weise waren sie natürlich genauso getäuscht, aber sie hatten sich natürlich auch bereitwillig täuschen lassen, das muss man ehrlicherweise sagen. Also mit denen habe ich weniger Mitleid, weil auch die haben sich im Endeffekt mit dem exotischen Ex-Mörder natürlich auch in der Öffentlichkeit irgendwo verbreitet. Gar keine Frage. Und insofern tun mir nur seine Opfer leid, aber nicht diejenigen, die sich in ihm so lange getäuscht hatten.
1: Am letzten Tag des äh, Prozesses darf er das äh, Schlussplädoyer halten.
0: Ja, das hat der Angeklagte hat ja immer das letzte Wort, das muss man wissen, das ist in unserem Strafprozess auch so. Das letzte Wort hat der Angeklagte, das ist so insofern. Aber er hat es natürlich in einer Art und Weise genutzt, die auch wahrscheinlich denkwürdig gewesen ist.
1: Und er hat dann äh, nochmal alle Register gezogen. Ne? Er hat äh, gesagt, er ähm, war voll Hunger nach Leben und ähm, äh, ihm bereitet es ein Siegergefühl, wenn Prominente an seinem Tisch ähm, Platz nehmen und alles, was er jetzt will, ist nur noch Schreiben und Theater spielen. Und er schließt mit den Worten, ich bin unschuldig, danke.
0: Vor allem, toll ist ja Danke. Also, er sagt, ich bin unschuldig. Das ist okay, das darf man sagen. Aber Danke, äh, wie ein großer Schauspieler, der nochmal seinem Publikum sozusagen dankt, bevor er abgeht von der Bühne. Das zeigt ja, äh, äh, er hat es ihm ja allen auch nochmal gesagt. Ich meine, das ist auch relativ ehrlich. Natürlich war er... Äh, ein Mensch nach voller Hunger nach Leben, das will ich ihm gar nicht abstreiten. Er hat auch das Siegergefühl, das Siegergefühl gehabt, wenn Prominente um ihn herum sind, wenn Frauen ihn deshalb toll fanden, weil er auch dann prominent war. Mein Gott, wir erleben das jeden Tag vor uns, ja. was passiert, wenn auf einmal Menschen prominent werden und auf einmal all das haben, was sie ja. Äh, ja was uns verführen, was uns verführt, und im Endeffekt hat er nochmal den Spiegel vorgehalten. Das muss ich sagen, war sicherlich etwas. Ähm, es war sehr theatralisch. Ja, ein großer, ein großer Schaumschläger und Schauspieler ist abgetreten im war Das
1: er wird verurteilt, äh, lebenslänglich in neun Fällen. Zwei konnten ihm nicht nachgewiesen äh, werden. Und ähm, in der Nacht nach dem Urteil begeht äh, Jack Unterweger in seiner Zelle Selbstmord.
0: Ja, das ja, war klar, was passiert. Also ob neun oder elf, diese Mordserie würde dazu führen, dass man ihn halt eben zur Höchststrafe verurteilt. Das war auch klar, das Urteil hatte er auch gehört. Aber auch da macht Jack Unterweger etwas, der eben noch zum Publikum Danke gesagt hat. Er entscheidet sich von der Bühne abzutreten. Nochmal spektakulär. Nochmal halt zeigen die Macht. Ja, es bei mir, ihr straft mich nicht. Ich bestrafe. Wenn überhaupt, bestrafe ich mich selbst. Ihr jedenfalls nicht. So muss man das, so interpretiere ich das. Und ähm, sich dann auch der Strafe zu entziehen. Klar, er bezahlt dafür mit seinem Leben, aber äh, ein anderes Leben. Das kann sich Jack Unterweger, nach dem, was er in diesen sechs, 700 Tagen erlebt hat, im Gefängnis jedenfalls nicht mehr vorstellen. Das Leben kann sich an Jack Unterweger nicht mehr vorstellen. Und deshalb suizidiert er sich. Und auch das ist der Abgang eines Psychopathen und äh, eines, eines Sadisten. Einer, der halt einfach den Machtverlust als das Allerschlimmste, den Macht- und den Kontrollverlust als das Schlimmste empfindet, was man haben kann. Dafür bringt er sich um. Der letzte große Abgang eines Psychopathen.